0: Ministerio Nueva Vida Internacional Presenta el podcast Nueva Vida Contigo Visita nuestra página www.nuevavidainternacional.org
1: Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da en esta mañana de compartir con ustedes la palabra de Dios y quiero que por favor abra su Biblia en Génesis, capítulo 1, versículo 1. ¿Lo tienen? ¿Todavía no? Génesis, el primer libro de la Biblia, capítulo 1, versículo 1. Así, leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y con el poder del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a leer del versículo 1 al 3. Dice así, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba como, dígalo conmigo, la tierra estaba y, ¿Y las tinieblas que pasaban. ¿Y quién se movía sobre la superficie de las aguas? Y dijo Dios, sea la luz y fue que la luz. En esta mañana quiero compartir con ustedes el tema, poseeremos la tierra, en otras palabras, conquistaremos la tierra. Son muchas veces cuando somos motivados a través de la palabra de Dios a conquistar nuevas áreas de nuestra vida, a conquistar quizás un llamado, a conquistar cierta área de nuestras vidas, en nuestra familia, cualquiera que sea el área y salimos motivados por la palabra, o Dios nos da una palabra cuando la leemos, una predicación, un canto, lo que sea como Dios haya usado la manera para hablarnos, pero vemos que pasa el tiempo, y nuestro camino y lo que vemos es totalmente contrario a lo que esa palabra fue declarada para nosotros. Y es como que llega un punto en nuestra vida que nos hacemos esta pregunta, ¿Realmente conquistaremos esa tierra? ¿Realmente poseeremos lo que Dios nos ha dicho? Y es como que a veces vivimos totalmente contrario, no solamente a aquello que escuchamos, pero contrario a cómo la Biblia dice aquí que tenemos que vivir, a cómo lo que dice este libro que tenemos que alcanzar. Y es como que es incongruente o es incoherente lo que yo he escuchado de Dios o lo que yo he leído en este libro a lo que estoy viviendo actualmente. Y cuando vemos en este, en este libro, este, el significado de este libro es fácil, es principio o comienzo. Y entonces uno dice, pero ¿por qué principio si la tierra estaba desordenada y vacía? Dicen los estudiosos que Dios no creó la tierra desordenada ni la creó vacía. Porque el que Dios haya creado una tierra desordenada y vacía es incoherente a lo que Él es como Dios. Porque Dios no es un Dios desordenado, porque Dios no es un Dios vacío y Dios no es un Dios de tinieblas. Entonces, ¿cómo un Dios que no es desordenado, vacío, ni está en tinieblas, va a crear un mundo con esas características? Entonces, los estudiosos dicen que ya había sido creada, pero en la caída de Satanás, arrasa con todo, desordena con todo, y es como que comienza, aparentemente, a gobernar las tinieblas. Pero hay algo... Bien importante, y es que dice que aunque la tierra estaba desordenada, aun cuando estaba vacía y aun cuando estaba en tinieblas, el Espíritu de Dios todavía se movía sobre la faz. ¿No le trae a usted su esperanza? Y quiero hablarle de estas tres características. La primera es que estaba en desorden. Y es como que en nuestra cultura hemos adoptado esta palabra, casi que la hemos hecho inherente a nosotros. Casi como que la hemos adoptado para nuestras vidas y nos hemos acostumbrado. Se ha marcado la cultura latina como una cultura de desorden y de indisciplina. Es más, en estos días leía un artículo eh, de un estudio que hicieron, eh, que dice que las personas entre más inteligentes, más desordenadas. Y yo decía, hmm. Esto va contrario a lo que Dios habla. Porque Dios es la esencia de la inteligencia y yo no veo a un Dios desordenado. Entonces es como que hemos adquirido esto y como que nuestra mentalidad se ha ido acostumbrando a esta cultura. Y lo hemos adaptado a nosotros cuando ese no es el origen, el diseño. ¿Qué es desorden? Les voy a dar unas características de lo que significa desorden. Desorden. Desorden es una situación en que las cosas no están en el lugar que le corresponde. El desorden quita de nuestras vidas la posición que Dios nos dio. Ya no estamos ocupando la posición con la cual fuimos diseñados. Y yo quiero que mientras eh, eh, yo voy eh, enseñando... Tú mires y puedas identificar con la ayuda del Espíritu Santo en qué áreas hay desorden en tu vida ¿Cuándo perdemos nuestra posición o en qué áreas podemos perder nuestra posición ministerialmente Dios nos ha dado un llamado y perdemos la posición salimos, nos movemos o nos mueven como sea pero salimos de ahí y nos vemos haciendo algo contrario a lo que sabemos que Dios nos había posicionado Podemos perder nuestra posición en el hogar, cuando el hombre como hombre deja de ser sacerdote de su casa y cuando en el hogar esa posición quedó vacía y no hay quien la ocupe, eso crea un desorden no solo a nivel personal, pero un desorden y un caos en la familia porque el que estaba destinado para posicionarse en ese lugar y darle guía y darle avance a su familia no está. Y eso crea un desorden, se crea un desorden cuando la función que Dios le dio a la mujer de ser una mujer sabia que edifica su casa, ya no está ahí la mujer porque perdió su posición y el hogar entra en caos y la familia se desordena perdemos posición cuando no vivimos de acuerdo a la palabra y entonces de pronto hay ciertas injusticias, hay ciertos robos por ahí, hay ciertas zonas grises en las que vivimos y no estamos posicionados en la economía que Dios tenía para nosotros y hay muchas áreas de nuestra vida en la cual podemos perder esa posición la posición no que nosotros pensamos en que debemos estar, porque es a la manos importante, pero la posición que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo para nuestras vidas. ¿Qué es desorden? Es la falta de organización que provoca una alteración en el funcionamiento normal de las cosas. Dios te creó a ti con un propósito específico. Y el problema es cómo comenzamos a funcionar en todo lo contrario a lo que fuimos diseñados. Comenzamos a vivir en funciones que no son propias para las que fuimos creadas. Desorden es una irregularidad o es un, un uh, exceso en la conducta. Cuando hay desorden en nuestra vida espiritual, cuando hay desorden en nuestro carácter, empiezan a entrar irregularidades en nuestro carácter. Y entonces ahí es cuando nos asombramos cuando en las noticias sale o cuando escuchamos o cuando vemos, oh, un cristiano que cargaba esta Biblia adulteró y le fue infiel a su esposa. Es cuando vemos irregularidades en el carácter de jóvenes que saben que la pureza sexual es algo que Dios nos indicó para que nos vaya bien, pero igual se vive en fornicación, aunque se venga la Biblia y aunque se cargue la palabra y aunque se cante aleluya. Porque cuando hay un desorden en nuestra vida, entonces el carácter se ve afectado y ya no funcionamos para lo que Dios nos creó y comienzan ciertas irregularidades en nosotros. Irregularidades como vicios. Irregularidades como falta de compasión, irregularidades como la injusticia, irregularidades como el chisme, irregularidades como la murmuración, como la contienda, como la amargura. Comienzan a haber irregularidades que comienzan a ser regularidades para nosotros, pero que no es lo que Dios llamó regular en su palabra, que es desorden. Desorden es inestabilidad en nuestra vida. Inestabilidad es falta de permanencia, es falta de constancia. Y hay un versículo que a mí me impacta mucho y que habla la Biblia y es acerca del rey Ezequías. El rey Ezequías tenía posición, tenía fama, conocía a Dios, servía a Dios sabía de los mandamientos de Dios, pero un día Dios manda al profeta Isaías y le dice, Ezequías necesito que ordenes tu casa porque vas a morir, como un rey que temía a Dios, como un rey que era famoso, como un rey que había sido instruido en los caminos de Dios, Dios tiene que decirle, tengo la necesidad de enviarte a decir que necesitas ordenar tu vida y tu casa, porque te vas a presentar delante de mí y no pasaste la prueba. Si el cielo hoy hablara nuestras vidas, ¿será que tendría que decirnos, necesito que pongas tu vida en orden, porque vas a morir? Y quizás no queremos escuchar acerca de la muerte física, pero qué de la muerte espiritual. Porque cuando nuestra vida entra en caos y en desorden, nuestra vida, no solo nuestro carácter se afecta, pero nuestro espíritu muere. Y ya no podemos ser los seres que están destinados para mostrar la gloria de Dios. Esto habla que la tierra tenía vacíos. ¿Qué es el vacío? Es el, la falta de contenido de algo. Vacío era lo que tenían cinco vírgenes en los evangelios. Cinco tenían el aceite que representa la unción de Dios, la presencia de Dios, la llenura de Dios. Llenura no es lo mismo que manifestación y a veces los cristianos nos confundimos. Pensamos que si hablamos en lenguas estamos llenos, no. Tuvimos una manifestación del Espíritu Santo. ¿Cómo les doy este ejemplo? ¿Cómo se justifica que una persona que habla en lenguas caiga en irregularidades sexuales? Porque quizá recibió una visitación, una manifestación, pero no está lleno. Una persona que esté llena del Espíritu de Dios no cae en esas irregularidades. Porque en el momento en que va a caer el Espíritu de Dios, inmediatamente le redarguye, le alerta, le confronta y le hace enderezar su camino. Cuando estamos eh, ¿Falta de contenido de qué? De la palabra de Dios. ¿Usted sabe que el diablo sabe más Biblia que muchos cristianos? ¿O cómo usted cree que él va a acusarnos delante del Padre? Pero estamos hoy en día como iglesia tan, tan vacíos de la palabra de Dios. Porque nos hemos acostumbrado a ser dependientes de hombres. Dependientes que me imponga la mano a ver si siento algo, dependientes de que de pronto alguien me dé una profecía y le muestre que le está mostrando Dios acerca de mí, dependientes de que alguien me diga y me muela la palabra para yo entenderla. Pero cuando dejamos de ser dependientes de los hombres Y comenzamos a ser dependientes del Dios Altísimo Cuando comenzamos a ser dependientes de esta palabra No vamos a estar esperando que nadie venga a profetizarnos Porque esta palabra es la profecía más grande que se ha escrito en la humanidad Esta palabra es la más verdadera, es la profecía más accurate Más cierta que hay Cuando vivimos esta palabra, nuestro destino cambia. Lo que está adorcido se endereza. Dice que la tierra estaba en tinieblas. ¿Qué es tinieblas? Falta de luz. El desorden lleva a que una persona teniendo ojos no ve y teniendo oídos no escuche. Y no importa cuánto vengamos a la iglesia, mis queridos.
0: Síguenos en las redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube y Twitter, arroba Nueva Vida INTL. Visita nuestro sitio web y descarga nuestra app www.nuevavidainternacional.org.
1: Muchas veces decimos ser cristianos, pero andamos en tinieblas. Hay áreas en nuestra vida que están en oscuridad Y Dios manda mensajeros a nuestra vida Manda palabra No porque nos quiera acusar Sino porque nos ama tanto Que no quiere que nos perdamos Porque nos ama tanto Que quiere ver tu familia próspera Quiere ver tu familia cumpliendo el diseño de Dios Porque te ama tanto Que no soporta verte en miseria ni en ruina por eso Dios envía personas, por eso Dios envía personas que te digan No, esa no es la persona para casarte, no, ese no es el negocio en el que te debes meter No, ese no es el camino que debes seguir Pero entonces nosotros decimos, no, si sí es y nos empeñamos Dicen por ahí, y esto no es la Biblia, que no hay peor ciego que el que no quiere ver Y peor sordo que el que no quiere oír ¿Qué consecuencias trae las tinieblas? Uno, cuando hay tinieblas, la palabra de Dios escasea. No podemos ver. Usted sabe qué dice la Biblia en el Salmo 119, lámparas a mis pies, ¿qué? Lámpara. Mire hermano, cuando estamos agarrados de esta palabra no importa que tan oscuro esté nuestro camino ella lo va a alumbrar es lumbrera mi camino esta palabra es la única que tiene el poder para enderezar nuestras vidas y transformarnos es tan terrible cuando hay escasez de la palabra que la Biblia dice que en el libro de Samuel estaba el sacerdote Eli y sus hijos pero esa iglesia y ese ministerio en ese tiempo se caracterizaba por dos cosas Porque escaseaba la palabra y como consecuencia las tinieblas entró Y estos jovencitos, los hijos de Elí, dice que adulteraban con las mujeres Y fornicaban dentro de la misma casa de Dios Las tinieblas se roban el temor de Jehová de nuestras vidas Ya no sentimos temor y es por eso que hoy a nivel mundial en muchas iglesias se quema fuego extraño en los altares de Dios y ya no importa si está en fornicación igual toca canta y predica y no importa si está en adulterio igual toca canta y predica porque se perdió el temor de Dios sabe cuando se pierde el temor de Dios cuando hay escasez de esta palabra porque no hay nada con que ser confrontados Porque no hay nada con que ser rearguidos Y entonces comenzamos a vivir de acuerdo a los estándares humanos Y al evangelio que otros están predicando en sus vidas Por falta del conocimiento de la palabra de Dios Por eso la Biblia decía mi pueblo perece Mi pueblo se condena por falta de conocer la palabra de Dios Por falta de conocer al Dios al que sirve Usted sabe que los griegos adoraban muchos dioses y diosas, entre esas Atenas y otros más. Pero me llama la atención la historia de ellos, que ellos tenían un dios y le pusieron al dios desconocido. Ninguno de esos dioses los pudo llenar ni cambiar por más filosofía que tuvieron y aportaron al mundo porque sabes algo, el espíritu de uno sabe mejor que la razón el espíritu de ellos aunque la mente no lo lograba asimilar entendía que había un Dios que ellos no conocían pero que tenía que existir algo más grande de lo que ellos habían conocido y experimentado y cuántas veces nosotros como cristianos parecemos griegos Adorando a un Dios que hemos escuchado de él, pero que no conocemos. Adoramos y levantamos manos a un Dios que hemos escuchado, pero que no hemos conocido en la intimidad de nuestra casa. En la intimidad de nuestras vidas. Cuando hay tinieblas nos pasa lo de los israelitas. Dice la Biblia que ellos construyeron un becerro de oro. Y un día iban y le hacían el culto al becerro de oro Y hacían fiesta al becerro de oro Y adoraban al becerro de oro Y se rendían al becerro de oro Incluso dijeron, oh Israel, aquí está tus dioses Tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto Mira hasta dónde les llegó la ceguera Pero lo que me impacta es que no se quedaron ahí en el día de reunión iban y entonces, oh Jehová, te le hacían fiesta, alistaban sus panderos, sus guitarras y todos sus instrumentos y comenzaban a adorar a un Dios que aun cuando vieron su poder no le conocían. Que me enseña esto Que tú puedes ver el poder de Dios en una iglesia Tú puedes ver el poder de Dios en un ministro Pero nunca conocer al Dios que ha otorgado ese poder Es más Dios puede hacerte a ti milagros Como se los hizo al pueblo de Israel Y sin embargo nunca conoceremos al Dios que hizo sus milagros Es necesario conocer a Dios Cuando hay tinieblas la visión se empaña. Y empezamos a ver las cosas desde nuestro lente y no desde el lente de Dios. Y justificamos nuestras decisiones basadas en nuestro lente, en la manera como vemos las cosas. Y empezamos a señalar a las personas desde nuestro lente Usted recuerda la historia de aquello, aquel hombre que fundía el templo del Señor y se tiró quebrantado delante de él y decía, Señor, perdóname. Porque él reconocía que era un pecador. Este hombre no tenía títulos, este hombre nada, solamente llegó con una necesidad de Dios reconociendo su condición. Pero habían por ahí ciertos teólogos. Que cuando lo miraron, empezaron a mirar desde su lente y analizarlo. Y a decir, oh, gracias te damos Dios, porque no somos como este. Ciegos. Ciegos que tenían en su ojo una viga tan grande, que no podían ver ni siquiera cuán necesitados estaban de Dios. Empezaron a menospreciar a, esto, a este hombre Déjenme especular un poquito Quizás cuando lo vieron dijeron Este no está vestido como nosotros Este no está peinado como nosotros Este no huele como nosotros Este ni siquiera carga esta Biblia como nosotros Te doy gracias Señor porque yo sí oro y ayuno. ¿Sabe qué me enseña esto? Que aunque oremos y ayunemos, sin la condición correcta en nuestro corazón eso no llega a Dios. Nunca llegará a Dios. ¿Cómo probamos esto? En Isaías Dios dice al su pueblo, les voy a enseñar lo que es el verdadero ayuno. No es acaso el verdadero ayuno soltar ligaduras, sacar a los cautivos de donde están. No es darse golpes y ir ante Dios porque ayuné 40 días, pero ni siquiera puedo ayudar al que está a mi lado aguantando hambre. Cuando hay tinieblas, pensamos que seguir a Dios es mucho sacrificio. Oh no, esto es muy difícil para mí Dejar esto es demasiado difícil Hay que sacrificar demasiado Pero estamos tan confundidos Que no entendemos Que en nuestra vida vamos a tener Que sacrificar tarde o temprano No hay escapatoria Si tú sacrificas cuando eres joven Tu tiempo Y te disciplinas y estudias Más adelante tendrás una mejor vida si tú sacrificas santidad, recogerá los frutos de la santidad. Pero si tú no sacrificas en el tiempo que tienes que sacrificar, más adelante no solo el sacrificado serás tú, pero los que están cerca de ti. ¿Cuántas personas no han sacrificado a su familia? Porque cuando tenían que sacrificar santidad y rendición a Dios no lo hicieron igual terminaron sacrificando la diferencia fue el tiempo en que sacrificaron y los resultados de ese sacrificio dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra la palabra original es el Rúa de Dios el Rúa quiere decir el poder creativo de Dios el Rúa quiere decir el aliento de Dios esto... Quiere decir lo que Dios sopló en Adán, vida. Porque el Espíritu de Dios se seguía moviendo ahí? Porque aunque el diablo intentó destruir el diseño de Dios, el Espíritu de Dios tenía el poder para volver a dar vida a lo que estaba muerto y tenía el poder para volver a crear donde no se podía crear fue el Rúa de Dios el que capacitó a Besaleel Él para edificar casa a Dios fue el Espíritu de Dios el que entró en la mente de José para que pudiera gobernar es el Espíritu de Dios y la palabra de Dios la que tomó un hombre tartamudo como Moisés y lo hizo hablar delante de un faraón Entiéndeme, iglesia cuando tú estás llena del poder de Dios cuando tú estás lleno de esta palabra la Biblia dice que todo todo pasará en esta vida pero jamás pasará lo que han declarado aquí, porque el diablo te tiene adormecido porque el diablo te quiere muerto porque él sabe que cuando tú y yo comenzamos a vivir esta palabra, oh cuando él sabe que cuando estamos llenos del poder de Dios, él no resiste, cuando tú caminas el diablo tiene que huir el problema es que a veces hacemos declaraciones de este libro sin vivir por este libro y palabra se convierte en palabra muerta en nuestros labios por eso lo que declaramos no ocurre pero cuando vivimos vidas como la de Moisés cuando vivimos la vida como la de Samuel que dijo no me importa que me he criado en la casa de mí Oh vi el mal ejemplo del mismo Elí El que se suponía que tenía que darme ejemplo lo vi Pero no me importa habla Jehová Habla porque aunque ellos no te escuchan Habla porque aunque están ciegos Aquí está Samuel que está diciendo Yo quiero escuchar tu voz Aún sé que hay un Dios que habla Aunque ya no lo escuchen los demás Oh, cuando la palabra de Dios se desata sobre tu vida hermano no importa qué tan sitiado estés las murallas de Jericó tienen que caer no importa qué tan perseguido estés por tus enemigos el mar rojo se tendrá que abrir cuando la palabra de Dios, su aliento, su rúa sale de su boca, el agua se abre y el que no podía caminar, camina. Y el que estaba cojo se endereza y el que estaba ciego ve. Por eso Dios lo primero que dijo es, sea la luz, sea la luz, sea la luz. Y el Espíritu de Dios hizo activa esa palabra. Nunca esta palabra será activa sin el poder del Espíritu Santo de Dios Pero hay algo bien interesante Quiero que vaya conmigo a Ezequiel para terminar con esto Esta palabra me impactó mucho en Ezequiel Capítulo 33, versículo 21 Y le voy a resumir los primeros capítulos, versículos Versículos Dios llevaba mucho tiempo hablándole a este pueblo para que enderezaran sus pasos, para que volvieran al diseño de Dios, al orden divino de Dios, pero nunca quisieron. Y dice la Biblia, vamos a ir al versículo 25, por tanto diles así dice el Señor Jehová,
0: te informamos lo que viene próximamente conéctate con nuestra programación de eventos Servicio de Jóvenes coméis con
1: sangre perdón, vamos a ir al 24 hijo de hombre los que habitan aquellos lugares asolados y poseyó la tierra pues nos, nosotros somos muchos a nosotros no se nos dará la tierra mire lo que pasaba aquí Dios les está hablando que Jerusalén iba a caer estaban siendo sitiados por sus enemigos y ellos dicen si Abraham que era uno, Dios le dio la victoria en la guerra. ¿Cuánto más a nosotros que somos muchos, nos va a dar la victoria. ¿En qué tenían ellos puesta la confianza? ¿En Dios o en ellos? En el número que era. A ellos se les olvidó que era Dios el que le había dado victoria a uno. Pero yo te digo algo, aunque sean muchos, si Dios no está ahí, no hay victoria. Porque no es el número, es el poder de Dios. Estaban ciegos y llenos de orgullo. Y Dios comienza a hablarles el juicio que va a ir sobre ellos. Versículo 27. Les dirás, así dice el Señor Jehová, vivo yo que los que están entre las ruinas desierto, cierto caerán a espada y al que está sobre la faz del campo lo entregaré a las fieras para que los devoren y los que están en las fortalezas y en las cuevas morirán de pestes. Y convertiré la tierra en la mayor soledad y cesará la soberbia de su poderío y los montes de Israel serán asolados hasta que no haya quien pase por ellos. Entonces sabrán que yo soy Jehová cuando yo haya hecho esto. Si sí es cierto que cuando Dios desata una palabra en nuestra vida ocurre todo lo anterior que yo les dije. Pero también es cierto que cuando Dios desata su palabra también hay juicio y corrección. Y esa es la parte que no queremos escuchar. Queremos escuchar que Dios nos va a dar muchas cosas, pero no queremos escuchar cómo. Y más adelante, usted lo puede leer en su casa, hasta el versículo 33. Dice Dios, yo los he escuchado. Ay, es que a veces se nos olvida que Dios todavía tiene ojos y ve, oídos y oye. Yo he escuchado como ellos dicen, vamos donde el profeta para ver qué nos va a decir Dios. Pero también he visto que cuando salen de ahí se les olvida y no practican. Porque mi mensaje para ellos dice la versión nueva internacional y la traducción actual dice, es como cantos de amor. Pero saliendo de ahí no lo viven. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Muélamelo. Se lo voy a decir de esta manera. Venimos a la iglesia y decimos, wow, voy a ir a que Dios me hable. Y Dios nos habla. Wow, esa palabra fue una bendición, fue como cantos de amor. Pero cuando salimos de la puerta para allá, se desapareció. Y Dios nos quiere, iglesia, a llevar a tener una vida coherente. Quizás tú dices, bueno, es que yo tengo derecho. Y sí, tú tienes razón, tú tienes derecho a hacer lo que tú quieras, ¿sabes por qué? Porque Dios te lo dio. Dios me lo dio. Eso se llama libre albedrío. Yo puedo casarme con quien quiera, yo puedo negociar con quien quiera, yo puedo servir a Dios o no, yo puedo vivir en pecado, o en santidad, yo puedo ser un hijo rebelde, un hijo obediente, está bien. Es tu libre albedrío. Pero los frutos serán diferentes. No importa qué tan Abraham nos creamos nosotros. Si el esperma, la semilla que Dios nos dio para bendecirnos, para crear una promesa, para hacer realidad una promesa, lo depositamos en el vientre equivocado, nuestro fruto y lo que daremos a luz no será un Isaac sino un Ismael. No importa qué tan Saúl nos creamos. Si no obedecemos por tener más temor a los hombres que a Dios seremos, Cortados, no importa qué tan Sansón nos creamos. Ah, es que Dios me usa en esto, Dios me bendice en esto. Miren lo que tengo, miren lo que hago, miren los milagros. No importa qué tan Sansón nos creamos. Porque, ¿sabe qué, iglesia? Dios no está comprometido con el que viene a la iglesia. Dios no está comprometido con el que cargo una Biblia. Dios está comprometido con lo que Él dijo en su palabra. Con eso está comprometido Dios. Cuando se and anda en luz, se levantan los Samueles. Se levantan los Josés, las Ruths. La Biblia dice que esta tierra está esperando la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Dónde estamos entonces que no estamos viendo esa manifestación? Porque si acá dice que la tierra gime con dolores de parto, ¿usted no le parece que en este momento la tierra está gimiendo con dolores de parto? A mí me parece que sí. Y un día cuando nos presentemos delante de Dios, la tierra va a ser testigo en contra de nosotros. Quiero que te pongas en pie. Deuteronomio dice lo siguiente. Se levanta un día Moisés en la asamblea. Y Dios le habla al pueblo a través de Moisés y le dice... Pueblo, hoy pongo delante de ustedes dos caminos El camino de la bendición y el camino de la maldición Yo no lo voy a obligar a usted a entrar a ninguno de los dos Usted va a tener que escoger a cuál entra Yo no lo voy a forzar a que ore, a que yune, a que me busque ni a que lea mi palabra yo no lo voy a forzar a que viva en santidad. Yo no lo voy a forzar a querer mi orden divino ni mi diseño. Yo ya establecí los dos caminos. Escojan ustedes. Y por eso se levanta un nombre en contra de la corriente de aquel pueblo que se llamaba Josué y Caleb. Y Josué después más adelante le dice al pueblo, yo no sé ustedes. Yo escuché bien claro a Moisés, estoy especulando porque no lo dijo así, pero me imagino yo. Yo escuché muy bien lo que Moisés nos dijo muchos años atrás. Allá ustedes lo que escojan. Pero yo ya decidí qué camino, mi casa y yo serviremos al Señor. Y la Biblia me muestra que Josué y Caleb conquistaron La Biblia me muestra que Moisés conquistó Sin embargo Sansón solo tuvo Se acostumbró a visitaciones de Dios Eso fue todo El problema nuestro es que nos acostumbramos A la visitación de Dios Más no a que Dios more Es diferente Es diferente visitar a habitar la Biblia me habla de Jesús que el Espíritu Santo se posó sobre Él, moró sobre Él. Estamos siendo vidas que jalen el Espíritu de Dios para que se mueva sobre la faz de nuestro mundo, para que se mueva sobre la faz de nuestra vida. Y entonces Jehová abra su boca y diga, sea la luz y tus tinieblas se disipen. Y entonces la boca de Jehová se abre y desata una palabra y las murallas se caen y entonces la boca de Jehová se abre y tus caminos se enderezan y lo que no era comienza a ser y lo que no se podía comienza a ocurrir porque no te lo dijo un hombre que miente te lo dijo la boca de Jehová tú quieres saber qué dice la boca de Jehová para tu vida está aquí escrito, usa más este libro, toma más este libro, llénate de la unción de Dios, Nos seas como las otras cinco vírgenes iglesia que cuando llegó su novio cuando llegó aquel a que adoraba cuando llegó aquel del que hablaba, cuando llegó aquel de que hacía milagros en su nombre el amado no se los pudo llevar porque aunque le conocían supuestamente porque aunque le adoraban estaban vacíos de Dios ¿Qué dice la Biblia Señor en los últimos tiempos cuando nos presentemos señores en tu nombre yo hice milagros Señor en tu nombre salen enfermos Señor en tu nombre liberten endemoniados y que les dirá el Padre alejaos de mí hacedores de maldad no los conozco Dios quiere una iglesia aprobada pararme en este altar no me da a mí la entrada al cielo moverme en milagros y predicarles esta mañana no me da la entrada al cielo iglesia lo único que me dará la entrada para ver al que tanto amo va a ser tener una vida coherente con lo que estoy predicando cierra tus ojos y hoy yo les digo lo mismo que un día Moisés le dijo a la asamblea a su pueblo Joven Dios pone delante de ti dos caminos. Tú decides cuál vas a escoger. Es que no sé cómo orar, pídele al Señor que te enseñe. Es que no entiendo la Biblia, pídele al Espíritu de Dios y te la revelará. Tenemos mucho conocimiento en la cabeza. Tenemos mucha bendición de palabra en el corazón, pero tenemos poca palabra revelada en el Espíritu. Y la Biblia me enseña que solo aquellos que tienen la palabra revelada en el Espíritu son los que caminan bajo dirección y guianza. Pero los que la tienen en la cabeza y los que solamente dicen, wow, esa palabra, ellos ellos aprenderán no por dirección y guianza aprenderán por los golpes de la vida y hoy Dios te dice escoge iglesia porque hoy puede ser el inicio como en génesis de algo que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo para tu vida Oh, es que usted no sabe cuántos errores he cometido y pecados usted no sabe cuánto me he desviado usted no sabe lo que he hecho a mí no me importa, yo tengo un Dios de segundas oportunidades yo tengo un Dios que escuchó aquel hombre menospreciado por aquellos fariseos yo tengo un Dios que cuando vi a ese hombre humillado delante de Dios diciéndole, reconozco que lo he hecho mal, reconozco que hasta aquí he adorado a un Dios que no conozco, he hablado de un Dios que no conozco, he quitado mi posición como sacerdote de la casa, me he salido de mi posición como mujer edificadora de mi casa, entonces la boca de Jehová se abrirá a favor de tu vida y lo que Satanás vino a robar, a matar, a destruir lo que Satanás vino a desordenar el caos que se ocasionó en tu vida esta palabra tiene el poder creativo para comenzar a crear órganos nuevos, para Comenzar a libertar, para comenzar a romper atadura. Levanta tus manos. ¿Poseeremos la tierra? Sí. Si hacemos lo que está escrito en este libro, poseeremos la tierra? Sí. Si esperamos a escuchar a Dios y que nos hable, y cuán difícil es escucharlo, pero más difícil es obedecerlo porque queremos tener el control de nuestra vida. Tú puedes hoy salir de este lugar y seguir igual, vacío del Espíritu Santo, vacío de palabra, vacío de oración. lugar y decir Señor yo creo que a partir de hoy tú harás un nuevo comienzo en mi vida, algo nuevo tú harás, yo no sé qué es pero algo nuevo Dios va a ser algo nuevo Dios va a ser en tu vida hoy se crea un principio en tu vida, hoy se derrama el Espíritu de Dios, hoy el Espíritu de Dios se mueve sobre la paz de las aguas, Señor y yo tomo tu autoridad, levanta tus manos, tú no viniste a mirarme a este lugar, tú no viniste a escucharme a mí, tú viniste a escuchar palabra de Jehová, tú viniste a conocer a Dios, Señor, y yo tomo tu autoridad. Y yo declaro que se rompen ataduras en este lugar Se rompen yugos Yugos de iniquidad, yugos de maldad Ceguera espiritual hoy suelta los ojos de todo aquel que esté ciego Sordera espiritual suelta hoy los oídos del que está sordo Señor mira a tu pueblo Cuánto tú amas a tu pueblo, cuánto me amas Que has desatado esta palabra Anelas habernos bendecido anhelas vernos conquistar nuevas tierras, anhelas vernos prosperados, anhelas vernos llenos de tu Espíritu Santo anhelas vernos un día en el reino de los cielos, diciéndonos buen siervo fiel en lo poco me fuiste fiel Él solo pasó un proceso Pero llegó el día de su comienzo Y lo que no es cárcel en la que estaba se abrió y el pozo en el que estaba lo tuvo que sacar, porque cuando el poder de Dios se desata no hay cárcel que se quede cerrada no hay pozo que vomite lo que no le pertenece hermano levanta tus manos y dile Señor hoy yo te pido un nuevo comienzo para mi vida, oh Señor la tierra está esperando la manifestación gloriosa nuestra Alíñanos a tu diseño Dios quita todo desorden de nuestra vida quita toda tiniebla de nuestra vida quita toda atadura de nuestra vida quita lo que nos ha impedido caminar en tu diseño lo que nos ha impedido caminar en tu palabra del este libro dice todo todo no hay otro camino no hay otra verdad nos va a costar todo si a Jesús le costó todo porque a nosotros nos tiene que costar menos Pero ganó todo él ganó tu paz ganó tu victoria ganó tu libertad gracias Señor por tu palabra porque es viva y eficaz y más cortante que espada de dos filos, que penetra hasta los tuétanos Señor y hace cumple el propósito para el cual tú la has enviado bendigo a tu pueblo en esta mañana declaro que saldrán a nuevos comienzos en sus vidas declaro que las tinieblas se disiparán de sus caminos declaro que tu palabra será la lumbrera que ellos necesitan para que tú les dejes ver el camino que deben seguir declaro que tu Espíritu Santo hará la boca de ellos como la boca de Samuel que ninguna palabra que salía de ellos tú la dejabas caer en tierra bendigo a tu pueblo en esta mañana Señor declaro que estarán cabeza y no cola los pondrás arriba y no abajo honrarán tu nombre y no lo deshonrarán te amarán y te servirán en medio de cualquier circunstancia y el pueblo de Dios dice